0: Herkese merhaba, yakın işlerim, Bu yeni podcast bölümünde uzman sohbetleri serimizde bugünkü konuğumuz Serap Reyhanioğlu Arıkan. Doktor Serap Reyhanioğlu Arıkan demeliyim, daha doğru olur. Serapcığım hoş geldin, çok teşekkürler davetimizi kırmayıp kabul
1: ettiğin için. Merhaba, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Ben her zamanki sözü sana vereyim. Sen bizi izleyen, dinleyen herkese kendini tanıtır mısın
1: lütfen? Ben e, Serap Rehaneoğlu Arıkan, e, 38 yaşındayım. E, esasen pediatristim. E, uzun süre pediatrist olarak çalıştıktan sonra e, Uluslararası Bağ Odaklı Ebeveynlik Kuruluşu'ndan yani Attachment Parenting International'dan e, bir eğitim aldım ve onların e, dünya çapındaki liderlerinden yani şube anlamına geliyor. Şubelerinden birisi olarak akredite edildim. E, bu bağlamda e, gönüllü olarak e, çağrıldığım her platformda e, bağ odaklı ebeveynlik yani Attachment Parenting e, anlatıyorum. E, kendi Instagram hesabından ve web sitemizden de e, paylaşımlarda bulunuyorum. Onun dışında aile danışmanlığı eğitimi aldım ve sonrasında sadece ebeveynlik e, konularını ebeveynlerle bireysel ve grup danışmanlık çerçevesinde Çalışmaya başladım. Çalıştığım konularda işte pozitif disiplin bugün konuşacağımız aile içi aile içi empatik ve açık iletişim çocuğun bağlanmasını daha güvenli hale getirmek için yapılabilecekler ve ebeveyn tutumları aile içindeki çocuğun gelişimsel olarak geçtiği evrelerde ebeveynlerin zorlandığı noktalarda ebeveyn tutumlarının düzenleme, ebeveynlerin duygu düzenlemelerine yardımcı olma gibi böyle ana başlıklarda. Ee, rehberlik veriyorum. Ee, bir kızım var. Ee, neredeyse 5 yaşında. Evliyim. Ankara'da yaşıyorum. Sanırım <gülüyor> bu kadar yeterli. Çok teşekkürler. Bugün seninle söylediğin gibi çocuklarımıza
0: bağlarımızı koruyarak onları incitmeden nasıl disiplin kavramını öğretebiliriz. Pozitif disiplin. <gülüyor> nasıl olur? Bunun hakkında konuşacağız. İstersen hemen girelim konuya. Tamam. Ee, ve ben sana çok hızlıca sorayım. Cezasız disiplin nasıl öğretilir? Değil mi? <gülüyor> Yalnız şöyle, e, istersen bir çok hızlıca şunu söyleyelim. Yani çocuklarımıza disiplin öğretmek önemli bir kavram. Çünkü tabii ki hepimizin hayatta bazı nasıl hareket ederiz bunları öğrenmesi gerekiyor tabii ki. Ama hep bunu... Nasıl yapabiliriz? Cezasız nasıl olur? E bunları öğretirken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlar tabii ebeveyn olarak hepimizin hakkında olan sorular ve hep böyle manevralarla bulmaya çalıştığımız şeyler. Hı -hı. E, o yüzden aslında burada bence senin bize anlatacakların önemli. O yüzden istersen başlayalım bir yerinden.
1: Peki, peki. Şimdi öncelikle bazı böyle ana noktaları ben belirtmek istiyorum. Çocuklarla pozitif disiplin yaklaşımına göre iletişim kurmaya çalışırken. Öncelikle bence çocukların her birinin mizacı öbüründen farklı... Dolayısıyla çocuğumu yakından tanımak çok önemli. Çocuğumun mizacına göre e, disiplin yaklaşımı belirlemem çok önemli. Mesela hassas çocuklar var. Kolayca korkuya kaplan, kolayca tedirgin olan e, çocuklar var. Bu çocukları mesela korkutmadan, e, disiplin uygulamak çok önemli çünkü çok kolayca genelliyorlar ve e, kaygıları tedirginlikleri e, çok artabiliyor e, ve ömür boyu da o genellemeyle o inançla e, devam edebiliyorlar e, onun dışında mesela güçlü iradeli çocuklar var Senin yayından önce de konuştuk <gülüyor> benim de öyle bir çocuğum var yani güçlü iradeli çocukları dışarıdan hep işte şımarık tutturuyor gibi e, yorumluyorlar <gülüyor> Ee, halbuki diğer çocuklara göre çok daha şeyler daha baskın böyle güçlü e, karakterler olan çocuklar bunlar e, bu çocuklarla mesela disiplin uygularken her zaman seninle de konuştuk e, müzakere sürecine e, e, önem vermek e, işte böyle astım kestim ben yaptım oldu e, tabii ki yaptırtacağım benim dediğim olacak gibi bir yaklaşımın tamamen ters teptiği çocuklar bunlar yani dolayısıyla çocuğun mizacını tanıyıp yani komşudaki tarif benim eve uymayabilir ve gene ...genelde uymaz veya kitaptaki tarif benim çocuğuma uymayabilir. Çocuğuma özgü, ev yapımı, bir disiplin yaklaşımı bulmam önemli. Çocuğumun mizacına özgü. Hı hı hı. Onun dışında çok sık gördüğüm şeylere önce nasıl yapıldığını anlatmadan önce... ...hangi noktalar önemli onun altını çizmek istiyorum. Gözlemlerimde hep fark ettiğim bir şey var. Açıklık yeterli olmayabiliyor. Evet. Yani ifadelerimiz yeterince açık olmuyor bazen çocuklarımıza konuşurken. Pozitif disiplini uygulamak istiyorsam açık olmayı öğrenmem lazım. Yani işte e, dolambaçlı söyle söylevler. Yani çocuklarıma nutuk çekmek, çocuğuma nutuk çekmek, işte e, ima etmek, zaten biliyor diye düşünüp açıkça söylemeden böyle trip atar bir yerden, işte varsayımlar üzerinden disiplin vermeye çalışmak, iletişim kurmaya çalışmak değil de ...her defasında açıkça söylemek gerekiyor. ''Yavrum, pris senin için zararlı, izin veremem kuzum.'' deyip sarılmak. 20. kere de söyleyeceğiz. Bunu 50. kere de söyleyeceğiz. E, bu Pozitif de e, şöyle bir şey diyorum ben ebeveynlere. Siz elinizden gelin yapacaksınız, gerisini de zamana bırakacaksınız. Yani burada kayıtsızlık, işte tamamen zamana bırak diye bir şey önermiyorum. Evet. Tabii ki ben vereceğim eğitimi nazikçe vermeye devam edeceğim. Ancak burada sabırlı olmam çok önemli... Çocuğumun yaşına göre, gelişim düzeyine ve mizacına göre benim öğrettiğim kuralı öğrenmek için belirli bir zamana ve çok tekrara ihtiyacı var. Dolayısıyla o aslında biliyor, bıdı bıdı konuşuyor, bunu nasıl anlamıyor gibi şeyleri düşündüğümüzde e, her zaman kendimize şunu dememiz lazım, biliyor olsa... Uygulam, yani uygulardı bildiğin uygular. Çocuk her zaman bildiğinin maksimumunu yapar. Çocuk beni memnun etmek ister zaten ve yapmaya çalışır zaten. Dolayısıyla eğer yapmıyorsa, zannettiğim gibi e, bilmiyor, B bilmiyoruz. Yani biliyor diye varsayıyorum ya Öyle varsaymamam lazım. Her defasında tekrar öğretmem lazım. E, bir diğer konu, her zaman önce yatıştırıp sonra öğretmem gerekir yani en sık yaptığımız çok insan bunları hiç yargılayan bir yerden söylemiyorum bunları kendim de yaptığım için bu hataları bu kadar iyi biliyorum hani zor, <gülüyor> ben de zaten <gülüyor>
0: böyle dinliyorum evet <gülüyor> doğru filan diye dinliyorum
1: <gülüyor> önce yatıştırmak çok önemli yani çocuğum avaz avaz ağlıyor veya içe çeke çeke ağlıyor yani çok kızmış çok korkmuş çok hayal kırıklığına uğramış çok onuru kırılmış çok içerlemiş bir halde o duyguyla onun bedeni çalkanırken ben ona bıdı bıdı hayat dersi anlatıyorum. Bunların hepsi çok faydasız. Zaten biliyorsun bilimsel olarak da e, duygusal sistemimiz çok aktifken yani bütün sinir sistemimizdeki işte stres hormonları e, aktifken bizim dinlemek yani alıcı e, sistemimiz hiç iyi çalışmıyor. Hele muhakeme eden, beynimizin muhakeme yapan sistemleri o sırada hiç çalışmıyor. Dolayısıyla yapacağımız şey önce yatıştırmak sonra. Anlatmak ve anlatırken de bir çocuğun beni dinlemesini e, istiyorsam önce benim onu dinlemeyi öğrenmem lazım. Ve bu dinleme sadece söylediği sözcükleri dinlemek değil. Çünkü yani bazı çocuk 3 yaşında konuşuyor, bazı 2 yaşında konuşuyor. Çocuğun beden dilini dinleyebilmem lazım. Çocuğumun duygularının bedeninde ifade bulduğu o işaretleri yakından tanırsam, yavaşça bunu öğrenirim zaten, çocuğumun beden dilini dinleyebilmeyi öğrenmem lazım. Eğer şey dersem, biz böyle mi büyüdük, ben anlatacağım, tabii ki dinleyecek dersem, benim sonum ebeveyn sağlığına maruz kalmak. Ebeveyn sağlığını da çok kısa söyleyelim, sen biliyorsundur. Ee, ebeveyn bıdı bıdı konuşuyor, çocuk hiç dinlemiyor, şey kapalı. Alıcılar tamamen kapalı. Eğer buna maruz kalmak istemiyorsam, çocuğumu önce yatıştıracağım, sonra onu dinleyeceğim, sonra ben anlatacağım. Bu sırayla yapmayı yapabildiğim kadar, aklıma geldiği kadar yaparsam e, disiplin yaklaşımın, Uzun vadede, o kısım da önemli, hani kısa vadede değil, uzun vadede etkili olacaktı. Burada e, çocukla konuşurken
0: bence yaptığımız hatalardan bir tanesi de, ben kendimi de yakaladığım için söylüyorum, çocuklar gerçekten basit kurulmuş cümlelerden anlıyorlar. Yani hani hmm. böyle uzun uzun anlattığımız zaman, hani tabii ki içeriğini anlatalım, altını anlatalım, neyi neden yapmalarını, veya yapmamalarını istediğimizi anlatalım ama böyle komplike cümlelerle değil de yani gerçekten böyle kısa konunun özünü anlatan ve direkt o konuyla ilgili cümleler kurarak anlatmanın ben daha faydalı olduğunu görüyorum açıkçası. Sen de öyle
1: çok çok e, haklısın ve şunu da ekleyeceğim açık olmak çok önemli yani böyle dolambaçlılık çok açık bir de somutluk çok önemli yani 3 yaşındaki evet. bir çocuğa işte ayıp veya işte hiç yakıştıramadığın böyle soyut şeyler söyleyip çocuk çok hiçbir şey anlamıyor <gülüyor> daha böyle <gülüyor> somut şeyler. mesela deyimleri anlamıyorlar yanlış yorumluyorlar vesaire Burada hani çocuğumun gelişim düzeninin farkında olmak devreye giriyor. Çocuğumu tanımak, çocuğumun ne kadarını idrak edebildiğini bil, ya yani uyanık olmak gerekiyor çocuğumla ilgili konularda. <gülüyor> evet, evet, e, evet. E, Ve burada şey de çok aklıma geldi Gizem. E, şimdi bizim bağ ebeveynlik zirvesinde sevgili e, Gökçe Naz Kamar. Nuhut ve varoluşçuluk olarak tanır takipçilerimiz <gülüyor> e, onu. E, bize şey anlatıyordu. E, i̇letişimle ilgili bir konu anlatırken şunu dedi. İşte ben iki tip iletişim biliyordum. Monolog ve diyalog. O dedi ki üçüncüsü de var. Monolog, dualog bir de diyalog. Dualog dediğimiz şey iki tarafta konuşuyor ama kimse kimseyi dinlemiyor. Monolog da zaten ebeveynlerin en sık yaptığı şey anlatıp durmak, mutluluk çekmek. Dizeklinle ilgili yapmamız gereken şey bir diyalog oluşturmak. Yani çocuğun bir şey diyor ben onu dinleyeceğim, anlayarak dinleyeceğim sonra ben bir şey diyeceğim ya aynı senin dediğin gibi kısa cümlelerle yalın açık bir şekilde ve benim dediğime ondan cevap gelecek sözcüklerle olabilir beden diliyle olabilir yani bu diyaloğu bu akışı fark edebilmek ve kurabilmek gerekiyor ve bunlar böyle emekli ve sabırlı olacak şeyler hani birdenbire ol olacak şeyler değil. kesinlikle e, cezasız ve ödülsüz pozitif disiplinde e, nelere dikkat etmeliyiz diye anlatırken şunları not almışım. Ben özellikle söyleyeyim diye not aldığım şeyler var o yüzden onlara kısaca bakıyorum. Mesela cezadan kesin olarak kaçınmak bence çok önemli ve ödülden de öyle. Çünkü ödül cezanın öbür yüzü. İstersen biraz cezanın sakıncalarını tabii. da gireyim ne dersin? Tabii ki evet. tabii ki lütfen çok kısaca yani çoğumuz cezalarla büyüdük bazı şanslı bir kısmımız da ödüllerle büyümüş olabilir ama sonuçta ikisi de aynı paranın iki farklı yüzü şimdi cezayı neden önermiyoruz? Öncelikle çocukta bir öğrenme yaratıyor ceza şöyle ki ortada bir sorun var ki ben disiplin uygulamak durumunda kalıyorum ve benim uyguladığım yöntem ne ise eğer çocuğum da onu öğreniyor yani aynı zamanda ben bütün uygulamalarımla çocuğuma hayat derslerimi modelliyorum. Eğer ben çocuğuma ceza veriyorsam o zaman çocuğuma da şu mesaj veriyorum. Bir sorun çıktığımda eğer kızgın ve güçlüysem başkalarına ceza verebilirim. Ve en kısa zamanda da o cezalardan biz nasibimizi alırız. Yani biz çocuğumuzu cezayla büyüttüğümüzde gücü yerine geldiğinde, yani şimdi küçükken iradesini kırabiliyorsunuz çok isterseniz çünkü güçlüsünüz. Ama elbette ki o çocuk ergen olacak, elbette ki yetişkin olacak. Belki bazı çocuklar yani 4-5 yaşından sonra bile, Ebeveyni cezalandırmak konusunda çok ustalaşmış oluyorlar. Ebeveynler hayret ediyorlar. Nereden öğrendim bunları? <gülüyor> Tabii ki sizden öğrendi aslında. Dolayısıyla çocuğuma yaptığım muamele çok önemli. Çünkü insanlara nasıl muamele edeceğim, edileceğini de ona öğretmiş oluyorum. Ona yaptığım muameleyle. Dolayısıyla başka bir insanın üzerinde güç kullanmaktır ceza. Ve bunu çocuğuma öğretmem çok tehlikeli. Toplumsal boyutta da tehlikeli. Çünkü biliyorsunuz... Tabii. Tahakküm her zaman şiddeti arttıran bir şey. Ee, peki neler ceza olabiliyor? Buna da çok kısa uzatmadan gireceğim. Mesela dikkati geri çekmek de bir ceza. Yani çocuğun beğenmediğim bir şey yaptığında göz teması kurmamak, soğuk davranmak, sarılmalarını reddetmek, işte şeyi açıkça söylemek, işte onu yapana kadar hani küsüz gibi böyle bir küsmek bir ceza. Aslında koşullu sevgi uygulamış oluyorsun değil mi? Yani hani bunu Kesinlikle. yapana kadar benden sana sevgi gelmeyecek, benden sana şefkat gelmeyecek. Kesinlikle ee, ve işte mesela şey diyorlar ağlayınca odasına gönderebiliyorlar e, susana kadar seninle konuşmayacağım diyebiliyorlar bunun hepsi ceza ee, bir çocuğu bir duygu ifadesi yüzünden cezalandırmak anlamına geliyor onu yalnız bırakmak anlamına geliyor onun dışında ceza şuna sebep olabilir birçok çocukta. Ben ben bakmadığımda yapar. Yani ben varken yapmaz ama ben bakmadığımda yapar. O zaman acaba çocuğuma ne öğretmiş oluyorum? Yalan söylemeyi, gizliliği, dürüst olmamayı öğretmiş de olabilirim kendi elimle. Ve mesela cezada da şöyle bir şey var. Çocuk davranışlarını başkasının uzaktan kumandatıyla düzenlemeyi öğreniyor. Bunu da istemeyiz. Çocuğumuzun bağımsız olma yani ba, çocuğunun bağımsız olmasını istemeyen bir ebeveyn ben hiç görmedim ama eğer bunu istiyorsam e, öncelikle çocuğumun e, bir şeyleri yapmaktan kendi iç rehberliği sebebiyle yani kendi iç pusulası sebebiyle yapmamasını isterim. Ben ona bakıyorum diye değil çünkü ben bakmadığımda o zaman yapacaktır. İçsel bir disiplin oluşturmak istiyorsam cezadan kaçınmam gerekiyor. Onun dışında çocuğun ana fikri öğrenmesine engel oluyorum ceza uyguladığımda. Çünkü çocuğun dikkatini yaptığı şeyin sonucundan alıyorum ve benimle arasında bir duygusal güç savaşına doğru çekiyorum. Çocuk artık tabii ki o yaptığı şeyin yanlışlığıyla ilgili düşünmeyecek. Sadece bu durumdan nasıl kurtulacağını ve bir dahaki sefere bu duruma girmemek için nasıl üç kağıt yapması gerektiğini belki de öğrenmesi gerekecek. Böyle bir de şey çok benim için önemli geliyor bunu söylemek. onda not almışım. Sürekli ceza verdiğimde bir çocuğa çocuk hiçbir zaman yani belli bir yaşa kadar Ebeveynin yanlış yaptığını bilmez. Çocuk kendini yanlış yapıyor diye düşünür. Ve kötü bir çocuk olarak düşünür. Yani ben kötü bir çocuğum ki cezalandırılıyorum. Ve bu öz değeriyle ilgili çok ciddi bir yıkım yaratıyor. Benlik algısıyla. Yani olumlu bir benlik inşasını engelleyen bir, bir şey bu. Sayın şey burada hemen ilkeli. ufacık
0: bir şey yapayım. Araya gireyim. Ya ben çünkü biliyorsun yetişkinlerle çalışıyorum. Hani o, orayı Belki ebeveynlere daha fazla hitap eder mi söyleyeyim? Yani biz yıllar sonra yetişkin insanlarla ta çocuklukta o çocuklara tabiri caizse ejekte edilen olumsuz hislerle boğuşuyoruz. Neden? Çünkü çocuk için anne baba ebeveyn her neyse bir rol model ve o rol modeli güçlü, hani onlara bakıyor ve onlardan aldığı bütün etiketler, bütün olumsuz yargılar aslında çocuğun zihninde yer ediyor ve hı hı. Bir noktadan sonra siz orada olmasanız da sizin ufacık bir formunuz o çocuğun zihninde sürekli olarak konuşmaya devam ediyor. O yüzden de belki siz artık onu eleştirmiyorsunuz ya da o cümleler kurmuyorsunuz. Ama görüyoruz 20 yaşında 30 yaşında daha da büyük insanlar zihinlerinde o çok küçükken edindikleri etiketlerle, olumsuz yargılarla kendi yargılamaya devam ediyor. O yüzden de o öz saygı gelişimini, öz şefkat gelişimini, olumlu benlik algısını, oluşturmayı gerçekten çok küçük yaşta çocuklarımıza yapmamız lazım. Cezayla bunu yapmaya çalıştığımızda gerçekten aslında çok olumsuz etkiliyoruz bunu uzun vadede.
1: Kesinlikle kesinlikle ve hiç fark etmiyoruz. Biraz da e, toplumsal ebeveynlik e, bakış açısından da etkilenebiliyoruz. Uyanık olmamız lazım. Ceza olduğunu fark etmediğimiz, çocuğun onurunu kıran, birçok uygulama olabiliyor ve bu çok normal karşılanabiliyor televizyonlarda mesela mola yöntem diye uzun süre e, kullanıldı her, hepimiz onu seyrettik e, cezanın değişik versiyonları toplumun her e, kademesine sinmiş durumda uyanık olmamız gerekiyor Kesinlikle. cezanın öbür yüzü ödül dedik e, bu da insanlara çok tuhaf geliyor nasıl yani ödülsüz olur mu e, burada ben şöyle bir açıklama yapmak istiyorum e, ödül şöyle bir bağlamda kullanılıyorsa sevginin karneye bağlanması gibi az önce sen çok güzel söyledin yani çocuk benim beğendiğim bir şey yaptığında sevgi vermeye işte bir nesne vermeye dönüşüyorsa ve diğer zamanlarda bu şu anlama gelir beğenmediğim bir şey yaptığında sevgimi sevgimi alamayacağıyla ilgili bir mesaj veriyorum yani sadece iyi yaptığı iyi şeyler yaptığında Ödüllendirmek amacıyla sarıldığımda, sevdiğimde, işte sevdiği bir nesneye, bir oyuna vesaire izin verdiğimde e, o zaman çocuk e, tabii belli bir anksiyete gelişiyor. Çünkü e, beğenilmediği zamanlarda e, o sevgi geri çekiliyor. E, dolayısıyla ödül bence verilebilir ebeveynlikte ama... Bakış açısı olarak, yani çocuğu bir eğitme yöntemi, bir köpeği eğitir gibi ki köpek benim köpeğim var yani köpeklerimizle bile öyle davranmıyoruz. Ee, hani sadece beğendiğim şeyleri yaptığımda, bunu arttırmak için ödül verdiğimde bunun arkasında sürekli bir sevgiyi kaybetme, yakınlığı kaybetme korkusu gelişiyor ve bu da sıkıntılı. Yoksa normalde sevginin bolca verildiği, ilginin, sarılmanın, dokunmanın bolca verildiği bir evde, e tabii ki çocuklarımıza bazı zamanlarda ödüller verebiliriz. Hani bunu ben böyle öcü gibi göstermek de istemiyorum ama disipline etmek için ödül kullanmayı tehlikeli buluyorum. Çünkü yanlış mesaj veriyor. Çünkü değerle ilgili de yanlış bir mesaj, mesaj veriyor. Sonradan işte biz böyle verimlilik e, e, tuzağına düşmüş yetişkinlere postmodern yetişkinlere dönüşüyoruz. Ne kadar verimli olursam o kadar değerliyim. O kadar çünkü ödüllendiriliyorum. Sanki verimli olmazsam görünür olmazsam, somut bir şey ortaya koymazsam değerli değilmişim gibi kendi öz değerimden şüphe ettiğim bir konuma gelebiliyorum. Dolayısıyla bu sevginin, ilginin ödüle bağlanması bana tehlikeli geliyor. Onun dışında nelere dikkat edelim? Ödülsüz, cezasız disiplinde. Gerçekçe hedefler koymaya dikkat edelim. Yani hiperaktif bir çocuğum var. Hiperaktif derken illa ki de, de, de tanısı olmasına gerek yok. Hareketli, tercanlı bir çocuğum var. Ben bunu Şeye dönüştüreceğim, komşunun oturup ders yapan çocuğuna dönüştüreceğim. Şimdi <gülüyor> bir kere burada kesinlikle e, şey yapacaksınız, yani kesinlikle başarısızlığa uğrayacaksınız. Gerçekçe hedefler koymak gerek. Çocuğun kapasitesine, mizacına uygun hedefler koymaya bu da giriyor. Bazen de şu var, e, biz saçmalıyoruz. Yani gerçekten çok saçma kurallar koyabiliyoruz, çok gereksiz yerlerde müdahaleler yapabiliyoruz. Biraz kendimizle de yani bir öz eleştiri de ara ara vermek lazım. Bir şey çocuk çok itiraz ediyorsa. Belki de ben haksızımdır. Yani bunu da düşünebilmek önemli. Bir de şey de geliyor bana. Mesela kendim yapamayacağım şeyleri işte çocuğa yapmak ve yapamadığında çok özür Yap Yapmadığında da kızmak. Yani diyelim ki sanki ben askeri bir düzenle kendi hayatımı yaşıyormuşçasına işte her gün yatağını topla. Hiç müsamaha yok. İşte her gün onu yap. Ya sen kendi hayatında bütün bunları böyle yapıyor musun? Yapıyorsan bravo. Ben yapamıyorum yani. Ve görüyorum çoğu yetişkin. Kendi yapmadığı şeyleri çocuklarından bekliyor. Ve bu buna çok insafsız geliyor. Bilmiyorum ne dersin bu konuda. Ben buna yüz
0: biz Şu anlamda da katılıyorum. Ben mesela kızıma uyku eğitimi sırf bu sebeple vermedim. Çünkü... Ben baktım kendi hayatıma. Ben hiçbir zaman aynı saatte yata yatamıyorum. Çünkü her gün aynı miktarda yorulmuyorum. Her gün aynı saatte uykum gelmiyor. Her gün aynı saatte kalkmayı sevmiyorum. Dedim ki ben niye çocuğumla bunu yapayım? Yani hani bu tabii ki kimse yargılamıyorum. Veren kimse yargılamıyorum. Bu benim kendi ebeveyn olarak eşimle birlikte aldığımız bir karardı. Kendi hayatımıza bakarak. Ama gerçekten onu düşündüm. Yani ben hep yapamadığım bir şey çocuğumdan nasıl isteyebilirim?
1: <gülüyor> evet, evet. Kesinlikle çok katılıyorum sana. Şimdi peki nasıl yapalım? Hani nelere dikkat edelim dedik, nasıl yapalım? Bence şey önemli. Şimdi ana akım ebeveynlik yaklaşımları Bağdaklı ebeveynlikten farklı bir söylemdeler. Pozitif disiplinle ilgili. Diyorlar ki tutarlılık çok önemli. Tutarlılık çok önemli, tutarlılık çok önemli. Ben diyorum ki esneklik. Ben değil sadece ben ve benim gibi Bağdaklı ebeveynlikten farklı bir evet. uzmanı, Esneklik çok önemli diyorum. Esnek böyle ben de, katılıyorum sana. Değil mi? Hayat böyle bir şey. Hayat esnek bir şey. Her an durumlar değişiyor. Biz yetişkin olmak ne demek? Ana, durma, uygun, anlık, çözümler bulabilmek demek. E, yetişkin olmak böyle bir şeyken, hayat böyle bir şeyken bizim sürekli e, durumlar değişse de, koşullar değişse de hep aynı kuralı, böyle statik bir şekilde, e, yani kurala aşık bir şekilde uygulamaya çalışmamız e, bana tuhaf geliyor. Dolayısıyla bana göre esneklik önemli. Buradaki esneklik bence aslında psikolojik esneklik
0: de getiriyor çocuğa. Yani hayatta türlü durumları olabileceğini ve o durumlara kolay adapte olabileceğini de öğretiyor. Yani hep mesela aslında uykudan gittik yine onunla ilgili bir örnek verebilirim. Yani hep çocuğumla aynı saatte, aynı karanlık odada, aynı sesle uyutacağım gibi bir şekilde yaklaştığımız zaman süper çocuk onun dışında uyuyamamaya başlıyor o zaman yani
1: çocuk için çok zor bu sizin için de çok zor uyumunu azaltan bir şey aslında azaltan mi? bir
0: şey ya ebeveyn için de çok zor bence ben burada ebeveynlerime çok üzülüyorum çünkü ne oluyor bu sefer hani apar topar dışarıda oturup gayet keyifli bir gün geçiren ebeveynler apar topar kalkıp koştura koştura eve gideyim o saatte evde olayım odayı karartayım şöyle yapayım böyle yapayım bu sefer çocuk mesela bir şey yarıda kalmış oluyor ebeveyn mutsuz olmuş oluyor yani o Farklı durumlara adapte olabilen çocuklar yetiştirmenin ben ilerleyen e, zamanda yetişkinlik noktasında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer türlü çok rigid ve uyum sağlayamayan, kolay uyum sağlayamayan bireyler oluşuyor bana kılırsa.
1: Ben de düşünüyorum. Kesinlikle sana çok katılıyorum. Esneklik şu açıdan da önemli. Yani kabaca tutarlı olmaya çalışsam bile bazı durumlarda çocuğum çok isyan ediyorsa ya bu çocuğun nesi var, derdi ne, neye ihtiyacı var diye yani kurala tutunup böyle oradan doğru ebeveynlik yapmak yerine şimdi ve burada ne oluyor acaba? Yani bu çocuğun derdine Bu çocuğun işte canını sıkan ne? Bu çocuğun çok istediği bu şeyin altındaki ihtiyacı ne? E, ona gözümü ve kulağıma ancak esnek olursam açabildim. Tutarlılık çoğu zaman çünkü katılığa dönüşüyor. Yani çocuğum üzülünce ben de kötü hissediyorum ya işte o yüzden hiç, hiç taviz vermeyeyim. Daha katı durayım, daha katı durayım diye bir şeye geliyoruz. O zaman da çocuğumun halini hiç anlayamayabiliyorum ve çocuğum karşısında bir duvar görebiliyor. Peki ne yapalım? Ee, önce yatıştır demiştik. Önce yatıştır. Ne olursa olsun, mevzu ne olursa olsun önce yatıştır. Sarılarak, konuşarak, sallayarak, emmek isterse em, emzirerek, işte emzik e, kullanıyor ve emzini kendisi talep ederse emzini vererek neyse. Sen orada yanında duygusal ve fiziksel olarak bulun ve yatıştır Sarılmamı istemiyor mu? Sarılmazsın, yanında durursun. Git mi diyor? Biraz uzakta durursun. Git, o gitlenince bir gerçekten git demek değil, çok kızdım demek. O yüzden hani yakınında aynı mekanda durursun ee, ve önce o duygusal fırtınanın dinmesini beklerim. Sonra e, bu duyguları fark etmeye çalışırım. İşte belki çok utandığı için bağırıyor. Gururunu kıran bir şey oldu. Her zamankinden farklı davranmasına sebep olan bir şeye çok kızdı, çok incindi, belki çok hayal kırıklığına uğradı. Oradaki duygular ne? Onu bir sezmeye çalışmam önemli. Yapabilirsem eğer aynalamam önemli. Yani sen çok kızdın buna, sen bunların hoşlanmadın, işte hayal kırıklığına uğradın. Neyse, öyle bir önce bir duyguda durabilmek biraz önemli. Yani onun duygusunu anlamaya çalışmak önemli ve sonra. Ee, çocuğum yatıştıktan sonra vereceğim hayat dersi neyse onu pozitif dilde aynı senin dediğin gibi açık somut kısa cümleyle söylemem önemli canım e, dondurma sağlığımız için zararlı o yüzden sana edirmek istemiyorum bugün yiyemeyiz canım nokta eğer daha çok ağlarsa e, sen işte çok istiyorsun keşke verebilsem aşkım ama veremeyiz kuzum ve çocuğun isyanını, bu da çok önemli pozitif disiplinde, tabii ki bir isyan ortaya çıkacak ve o isyanı kapsayabilmem lazım. Kapsamak demek hemen yatıştırmak demek değil. Kapsamak demek çocuk avaz avaz bağırıyor ve hararet biraz düşene kadar ben orada duruyorum. Sabırla duruyorum, sakince duruyorum. Diyorum ki çok kızmış, bağırıyor, benim de oluyor yetişkin olarak tepemin attığı durumlar. O zamanlarda ne istiyorum? Biri sakince dursun istiyorum, beni anlasın istiyorum. Ben de o kişi oluyorum. Çünkü pozitif disiplinin temelinde şey var, bana nasıl muamele edilmesini istiyorsam çocuğuma o düzlemde bir muamele yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ortaya çıkan isyanı da kucaklamak ve kişisel algılamamak, yani işte bu beni delirtmek için yapıyor beni çıldırtmak için yapıyor işte bana kötülük olsun diye kötü hissetilmek için yapıyor hiç öyle bir şey yok o, o senin, sana bir şey yapmıyor o kendi duygusunu yaşıyor o anda hiç öyle becerileri yok yani manipüle etmek için erken yaşlarda ve sonra da Diyalog içinde ifade etmek, göz teması kurmaya çalışmak mümkün mertebe, çocuğun hizasına inmek veya kucaklamak ve çocuğu muhatap almak çok önemli. Ya sözcükleri ve her şey yanlış söyleyebilirim ya o anda ama ebeveyn olarak o niyet çocuğa geçiyor. Yani benim çocuğu dinlemekle ilgili bir niyetim varsa muhatap olmak ve bu işi tatlıya bağlamak, tatlılıkla çözmekle ilgili bir niyetim varsa bu niyet geçiyor hani illa böyle çok bilimsel konuşmama gerek yok. Kendi evimdeki ev yapımı kendi dilime yedirerek bu yaklaşımla iletişim kurabilirim. Çok ufak şey söyleyecektim
0: burada. Aslında istersen bunları dinleyicilerimiz için birazcık daha şeye bağlayalım. Şimdi neden göstermesi kurmak? Neden şefkatle konuşmak? Neden kucağı almak? Neden öpüp okşamak? Neden önce yetiştirmek? Çünkü Bunlar zihnimizdeki işte oksitosinerjik ve opyolarjik sistemleri aktive ediyor. Ve o sistemlerin hı hı. aslında yatıştırıcı zaten genel olarak yatıştırıcı ve ağrı kesici. Ve bu ağrı kesici aslında duygusal olarak da ağrı kesici etkileri var değil mi? Yani bunu yaptığımız zaman mesela oksitosin sanılımı olduğunda çocuğumuzun bize daha fazla güvenmesini sağlıyoruz. Hem daha fazla huzur duyuyor hem bize daha fazla güveniyor hem de aslında bağ kurmak adına da çok... Büyük bir şey yapmış oluyoruz çünkü çok zor bir anında yanında olduğumuzda aslında hani ödülden kaçınalım dedik ama bu da aslında negatif ödül değil mi? Yani olumsuz olanı ortadan kaldırmak aslında negatif ödül diye geçer biz aslında güzel bir şey yapmış oluyoruz çocuğumuz için. Onun stresini ortadan kaldıracak bir şey yapmış oluyoruz ve... Burada samimiyet de bunu yaptığımız zaman yani o yumuşacık sözlerle konuşmak işte göstermesi kurmak sarılmak o ventromental kontrolü sağlamak falan, bunların hepsi aslında çocuğumuzun kendini iyi hissetmesini ve bu iyi hissetmeyi bizimle bağdaştırmasını sağlıyor. O yüzden de onun için
1: biz, bizim imgemiz olumlu hale geliyor. Bir rehber olarak bizi ciddiye alabiliyor değil mi? Yani otoritemiz korkudan değil de bağlantıdan gelen bir otoriteye daha işbirliğine yatkın bir çocuğa dönüşümü uzun var dedi. Kesinlikle Sev, sevgi dolu, şefkatli ve yatıştırıcı bir rehber haline gelmiş oluyoruz. Evet, evet çok güzel şey yaptın, netleştirdin. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi diyelim ki bizim olumsuz davranış veya işte uygunsuz davranış olarak etiketlediğimiz şeyler Niçin ortaya çıkıyor? Muhakkak ki bir ihtiyaç var. Yani o davranışların altında duygular, onun altında da ihtiyaçlar var. Dolayısıyla ben davranışı istediğim kadar yasaklayayım, ihtiyacı doyurmadığında tekrar tekrar başka türlü başka türlü ortaya çıkacak. Ee, ve bu, bunu kesmenin veya bunu, bundan bir fırsat yaratmanın ve çocuğu büyütmek büyütecek bir fırsata dönüştürmenin yolu da e, ihtiyacı anlayıp bunu sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde istemeyi. Veya karşılamayı öğretmek. Yani e, oyuncağını almak için arkadaşını itiyor. Burada çok e, güzel bir niyet var değil mi? Oyuncağını almak diye bir niyeti var çocuğun. Orada kötü bir insan yok. Oyuncağını almak isteyen güzel bir insan var. Çocuğuma bunu öğretmem lazım. Sen oyuncak almak istedin arkadaşından canım. Ama itemeyiz. Canı yana itemeyiz kuzum. Oyuncağımı verir misin de bir dahaki sefere. Tabii ki bunu çocuğum ağlarken söylemiyorum. Çocuğum sakinleştikten sonra... O anda konuşamadın mı? Sabır çok önemli bakın pozitif disiplinde. Akşamına uykuya geçerken bıdı bıdı konuşuyoruz ya onlarda bağlantı anlarında. O, o zaman açarım konuyu. Derim ki oğlum sen hep bu çocukların oyuncaklarını geri almak için oyuncağımın çocuklardan hep itiyorsun ya itemeyiz canım. Şöyle diyebilirsin oyuncağımı geri istiyorum işte vermezse de gelip bana söyleyebilirsin oğlum veya annesine söyleyebilirsin. Bakın bunlar ne kadar basit değil mi? Halbuki çocuklar bu stratejileri akıl edemiyorlar, çok küçükler daha. Bunları böyle tek tek olay olay bir ihtiyacını çocuğun karşılamak için sosyal olarak kabul edilebilir yollarını öğretmemiz lazım. Ebeveyn olarak rehberlik etmemiz lazım. Mesela şey de çok önemli, pozitif dilde ifadeler üretmek. Bu ne demek? neyi yapamayacağını söylüyorum evet e, ama ben kendim de ebeveynimde genel olarak neyi yapamayacağını söylemekten çok kaçınırım, güçlü iradeli bir çocuğum var onun yerine neyi yapabileceğini söylemek yani e, koltuklar çizmek için değil canım, kağıtlar çizmek için gibi, Tabii ki bundan şunu an anlaşılmasını istemem, aa tamam anneciğim Tamam hemen o zaman kağıda gidiyor. Öyle bir çocuk yok yani. <gülüyor> Ama bunu mesela ben yüz kere söylüyorum. Yüz kereyi aynı gün yüz kere değil. Bu arada onu da söyleyeyim. Söylenen bir ebeven gibi değil. Gidiyorum kucaklıyorum. Hayır kızım buraya buraya çizemeyiz canım. Kağıtlara çizilir deyip kağıdı koyup beraber çiziyorum. Bunu 8-10 gün 20 gün üst üste olsa bile her defasında ilk kere söylüyormuş gibi söylüyorum. Zaten biliyor. Anlaması lazım. Çıldırtmak için yapıyor. Bu kısımları çok özellikle vurguluyorum. Çünkü bunları... <gülüyor> Yani kamuya açık yerlere gittiğinizde hep duyarsınız çocuklarla ilgili Peki. böyle suçlamaları. Sarıp istersen ben sana yeni bir soru sorayım. Bu e, pozitif disiplini sağlarken
0: çocuklarımıza bağlarımızı nasıl koruruz? Nasıl e, birbirimizi hala severek birbirimizin yani bir, incitmeden birbirimizi nasıl koruruz? Bununla ilgili e, fikirlerini soracağım.
1: Peki. Bu burada bir... Şimdi şöyle özetleyebilirim herhalde ben yine böyle küçük küçük spot spot maddeler yazmıştım özellikle söyleyeyim diye. Öncelikle pozitif disiplin, ya yani herhangi bir disiplin için bir uygulama yaparken ve uzun vadede kendi disiplin yaklaşımında çocuğumun bana güvenle bağlanmasını engellemeyecek şekilde nasıl davranırım? Öncelikle şunu bilmem lazım, çocuğum kaç yaşında olursa olsun yatıştırma görevimden istifa edemem. Yani aramızdaki mevzular ne olmuş olursa olsun, ne geçmiş olursa olsun, hangi bağlam olursa olsun çocuğumun duygusal desteğe ihtiyacı varsa onu yatıştıracağım. Bağlarımı böyle korurum. Ee, aynı tarafta olduğumu çocuğumla hep bilirsem bağlarımı korurum. Yani çocuğumun yaptığını kişisel algıladığım zaman bunu kendime bir hatırlatıp sağduyuyu geri çağırıp biz aynı taraftayız. Bunu ben bilirsem. Ee, çocuğuma da bilgi böyle akar eğer ben çocuğumu karşıma aldım ve karşı tarafta hissedersem çocuğuma bu mesaj çok kolaylıkla geçer bunu söylemek de çok önemli bana göre ilişki büyüktür geri kalan her şey ee, yani çocuğun şunu iyi düşünmek lazım bir çocuğun iradesini kıracaksam onurunu kıracaksam buna değer mi onu iyi düşünmem lazım gerçekten hani bu kadar değerli olan şey nedir neyi için yapıyorum onu düşünmek lazım ee, ve hiçbir şeyin acelesi yok. İlişkimi koruyarak yavaş yavaş her şeyi öğretebilirim. Dolayısıyla kendi e, düşüncelerimde hep ilişkiyi öne almak bence e, disiplin uygularken de bağları korumanın bir yolu. E, bir de şey çok önemli bağlar nasıl korunur? Kendi duygularıma bağlantım olursa bağlar korunur. Çünkü ben kendi duygularıma bakmazsam bunlar birikir birikir düdüklü tencere gibi sürekli patlarım. Ve bu patlamalar ilişkiyi kırıyor. Yani o aramızdaki ilişkiyi kırıyor. Çünkü çocuğumun onurunu kırıyorum, incitiyorum, kalbini kırıyorum. E, bu ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Ama hiç kimse mükemmel değil. E, öyle zamanlar olduğunda da onarım yapmayı bilmem lazım. E, disiplin gerekçesiyle veya başka bir, gerekçe, bir gerekçeyle ilişkimizde minör veya major kırıklar olduğunu bildiğimde... ...telafi etmem, onarım yapmam önemli Onarım da şöyle, kendi halimi, niyetimi açıklıkla çocuğuma söyleyebilirim. Disiplinde de öyle. Yani bir kural koyuyorsam bu kuralın niçin koyduğumu söylememde hiçbir sakınca yok. Hatta bu çok güzel bir şey. Hmm. Bir ebeveyn olarak neye ihtiyacımı söylemem olduğunu söylemem. Çocuğuma başkalarının da ihtiyaçlarının olduğunu öğreten bir şey. Uzun vadede tabii ki bunu 6 aylık çocuğa söylemiyorum. Yani 2-2,5 yaşından sonra kabaca
0: tabii. bizim
1: de bazı ihtiyaçlarımız olduğunu anlamaya başlayabilirler ve tutum olarak daha böyle bilge ve anlayışlı bir rehber olmaya çalışırsam bağlarımı korurum. Yani böyle küçük şeyleri büyüten, bir şeylere takılan, illa hemen olmasını istersem bu böyle daha bir çocuk tavrı değil mi? Daha bir yetişkin tavrı değil yani. Disiplinde de öyle. İşte tutturuyorsam. Sabırsız davranıyorsam hemen öğrensin, hemen itaat etsin, hemen yapsın istiyorsam bir kendime bakmam lazım. Bu hiç yetişkin tavrı değil. Yani bilge, anlayışlı bir yetişkin tavrı değil. Ben kendim yapamıyorken çocuğuma nasıl öğreteyim diye de düşünmek <gülüyor> lazım. Kesinlikle. Bir de şey de önemli bağları korumak için bence... Kendi dertlerimle baş edebiliyorsam çocuğun bana dertlerini getirir ona yardımcı olabilmem için. Eğer ben kendi dertlerimle baş edemiyorsam çocuk da beni korumak için bana gelmez yardım istemek için. Bu çok önemli. Ve çocuğumu iyi tanımak belki beş kere söyledim bu konuşmada. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey. Ki, yani işte pozitif disiplin kitabındaki maddeleri böyle altını çizip yapmaya çalışmak. Güzel bir şey ama neyin benim evime uyup neyin uyumayacağını, çocuğuma neyin iyi, gel neyin iyi geleneceğini bilmenin yolu çocuğumu iyi tanımak. Bir de şey de önemli bazı işleri bırakın zaman yapsın. Yani ben öğretmeye çalışırım ama çocuğumun nörojik gelişimine de güvenmem lazım. Ve şey de çok önemli neşe kozunu kullanmak diyorum. Ben böyle bir klima gibi evin iklimlendirmesini sağlamam gerekir. Diyelim ki evde negatif bir hava var, gerginlik var. Neşe kozunu çıkarmanın tam zamanı. Evin iklimini değiştirebilirim. Gıdıklayabilirim, güldürebilirim. Şapşallıklar yapabilirim, komik bir şaka anlatabilirim. Önce evin enerjisini düzenlerim. Yani o duygusal kaosu yatıştırırım. Anlatacağımı sonra anlatırım. Yani hiç, ben burada hep yavaş olmayı ve sabırlı olmaya vurgu yapıyorum. Çünkü hiçbir şeyin acelesi yok. O hayat dersi, o çocuğa... Bir gülelim beraber, gevşeyelim. Akşamına da anlatabilirim. Ertesi güne de anlatabilirim. Çocuk hiçbir yere kaçmıyor. Ebeveynlik çok uzun bir maraton. Ama <gülüyor> hatırlatmak istiyorum. Ve son bir şey, niyetimi açık etmem önemli. Bir kuralı koyuyorum ve çocuğum buna çok kızıyor. Çok çok kızıyor. Bunu böyle özür diler bir yerden değil de bilge bir yerden. Çocuğum ben sana bunu vermiyorum. Çünkü çocuğum bu kadar ekran senin gözlerine zararlı yavrum. Yapacaksın diyorum sana değil. İzin vermiyorum tatlım. Kesin olarak izin vermiyorum. Çünkü bu sana zararlı. Nokta. Böyle bir yerden. Veya özür diler bir yerden de değil. Otoriter bir yerden de değil. Daha böyle bilge bir yerden. Ebeveynlik yapmak ve bütün bu yarım saattir, kırk dakikadır anlattıklarımın yüzde yirmisini yapıyorsam çok güzel. <gülüyor> Kendime karşı da anlayışlı olmak çok önemli diye bitirmek istiyorum. Çok haklısın. Yani e, ben de seni dinlerken aynı
0: şeyleri düşündüm. Bunları e, keşke daha da fazla uygulayabilsek ama elimizden geldiği kadar uygulamak sen de buna benzer bir şey söyledin ben de orayı vurgulamak istiyorum aslında bunları hep yapamayabiliriz yapamadığımız noktada farkına varıp gerektiği yerde de çocuğumuzun özür dileyebilmek de önemli yani hmm. biz çocuğumuza özür dileyebilmeyi de öğretebiliriz aslında yani biz de mükemmel değiliz biz de duygu regülasyonu beceremediğimiz olabilir ya da Yanlış bir kural koymuş olabiliriz. Yani gereksiz bir kural koymuş olabiliriz. Size de söylediğim gibi. Hani onu fark ettiğimiz noktada geri adım atmak bence olumsuz bir şey değil. Bizi zayıf veya kötü gösteren bir şey değil. Tam tersi son derece doğal ve insani gösteren bir eylem. O yüzden aslında çocuklarımızı bence daha yani bir aile bireyi yerine koyduğumuz noktada onlardan özür dilemeyi de geri adım atmayı da bilmemiz gerekir gibi hissediyorum. Bilmiyorum katılıyor musun bana? Kesinlikle günde üç.
1: Ben çok şaşkın bir anneyim. <gülüyor> en az üç dört defa özür diliyorum. Kızım da çok uyanık bir tip. <gülüyor> ben de ben de <gülüyor> Aynı öyle.
0: Ya. Hatta şey diyorum. özür dilerim. Affeder misin beni Tabii anneciğim deyip o
1: artık o kadar alışmış ki ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani burada şey bakın ilişki büyüktür her şey derken ilişki büyüktür itib itibarım. Kesinlikle. İşte böyle bir o büyüklenmeci kendiliğim onunla hepsi ilişki daha büyük yani hepsinden daha büyük gibi görüyorum. Dolayısıyla diğer her şey o kadar da önemli gelmiyor. E, çünkü hani bir şirket ilişkisinde değiliz bir aile en yakın olduğum en mahremim burası benim. Dolayısıyla bunları yapmaya değer diye düşünüyorum.
0: Serhat'ım çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. ve Ben ben kendim, kendi adıma çok şey öğrendim. Ee, yani hani çok faydalandım. Çok teşekkürler. Umarım bütün izleyicilerimiz, de aynı hisle e, izlemişlerdir. E, Herkese sevgilerimizi gönderiyoruz o zaman. Tekrar teşekkürler Hoşçakalın. katıldığın için. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.